0: Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis. Et cette semaine, on se retrouve dans la conférence ouest, autrement dit le Far West. De la première à la dixième place, chaque équipe se tient dans un mouchoir de poche. Une série de victoires te fait vite sortir du play-in et monter dans les places directes en play et inversement. Alors c'est parti, direction le Grand Ouest américain. Commençons d'abord par la lutte aux premières places et ça concerne 4 équipes qui se tiennent en moins de 5 victoires. A l'heure où j'enregistre, les leaders de l'Ouest, ce sont les loups du Minnesota avec 42 victoires. Meilleure défense de la ligue avec son pivot français Rudy Gobert, bien parti pour remporter le titre de défenseur de l'année. Autour, en début de saison, il y avait des interrogations sur qui sera le leader entre Anthony Edwards et Carl Anthony Towns. Aujourd'hui, plus aucun souci, Edwards est le leader incontesté de l'équipe. Towns est capable de prendre feu, mais surtout, il est régulier dans ses performances. Son pourcentage à 3 points est le meilleur de sa carrière à 43%, et même si parfois il peut être frustrant, il est quand même dans une excellente saison. Pour la suite, les Wolves vont affronter encore 3 fois Denver et 2 fois les Clippers. Ce seront des matchs à ne pas manquer, qui pourrait faire passer les loups dans une autre dimension en 4 victoires. Mais comparé à l'Est où Boston surdomine sa conférence, c'est pas le cas à l'Ouest où les Wolves sont leaders avec une seule victoire d'avance sur O'KC. Le Thunder d'un Shai Gilgius Alexander, calibre MVP, continue d'impressionner. Malgré la jeunesse de l'effectif, O'KC a repris sa marche en avant après le All-Star break. 4 victoires en autant de matchs, dont notamment une grosse victoire sur les Clippers, et un match à presque 150 points marqués. Troisième bilan de la Ligue, troisième meilleure attaque et cinquième meilleure défense, le Thunder continue sa saison magnifique. Si parfois les jeunes équipes ont pu être à un tube de quelques semaines en haut du classement, OK ici dure depuis le début de la saison et continue de nous impressionner. Le site Tankaton propose un classement des équipes selon la difficulté du calendrier à venir jusqu'à la fin de la saison. C'est un classement qui a ses limites évidemment, puisqu'il ne prend pas en compte les blessures ou les matchs en back-to-back. Et bien dans ce classement, le Thunder est l'équipe qui aurait le calendrier le plus abordable parmi les 4 premiers de l'Ouest. Bien sûr, il reste quelques tests face aux géants de l'Est, Boston ou Milwaukee deux fois, mais ils ont déjà affronté tous leurs adversaires directs, alors est-ce que cette jeune équipe d'OkC okay peut être leader de la conférence Ouest à la fin de la saison Suivent ensuite les champions en titre, les Denver Nuggets avec 40 victoires. Eux aussi ont redémarré avec 4 victoires en autant de matchs depuis le All-Star Break. Si les deux premières sont logiques, en battant Portland et Washington, ils ont ensuite imposé leur statut de champion à Golden State. On a vu une équipe qui a fait le dos rond durant la plupart de la première mi-temps avant d'imposer un run incroyable en deuxième mi-temps et ramener une grosse victoire de la baie. Un match de champion avec un Nikola Jokic au niveau MVP il pose des triple doubles de partout et son entente avec Aaron Gordon et Jamal Murray forme un trio ultra complet. Tant qu'ils seront en forme, ces Nuggets seront l'une des meilleures équipes de la ligue. Enfin, à la quatrième place avec 37 victoires, on retrouve les Clippers qui eux peinent depuis le All-Star Game. Défaite face à OKC et face à Sacramento, ils ont également perdu récemment face aux voisins des Lakers. L'affiche était historique puisqu'il s'agissait du dernier derby de LA que les Clippers accueillaient au Staples Center. Sans Paul George, les Clippers ont fait un match ultra solide pendant 3 cartons, prenant même 21 points d'avance au plus fort de cette domination. Pourtant, ils ont subi la loi du King, LeBron James, dans le dernier quart-temps. Ils ont tout simplement été rendus inoffensifs par la grosse défense des Lakers avec seulement 16 points dans le dernier quart. Et dans une course à l'élite de la Conférence Ouest, c'est ce genre de défaite qui fait tâche. Derrière ces 4 équipes qui luttent pour le lead de l'Ouest, on a 6 équipes qui se tiennent en 5 victoires seulement. En suivant toujours le classement de la difficulté du calendrier à venir de Tancaton, j'aimerais démarrer par l'équipe qui a le plus à perdre, les Phoenix Suns. Deux matchs contre Boston, Minnesota, OKC, Denver, Cleveland, Clippers, bref, un calendrier ultra chargé pour le trio KD, Booker, Bill. Mais en même temps, c'est peut-être enfin le moment de jouer et de prouver que le trio peut fonctionner ensemble. Parce que pour l'instant, les seules satisfactions de la saison des cactus, c'est Grayson Allen et Yusuf Nurkic. Autre problème pour Phoenix, il n'y a aucune profondeur de banc. L'équipe possède le deuxième banc qui marque le moins de points de toute la ligue. Alors à un moment, il va falloir donner des responsabilités à d'autres joueurs que simplement le trio. Au passage, un trio qui joue très peu ensemble, seulement 22 matchs. Ça manque de continuité, de profondeur de banc et de surcroît, on a du mal à vraiment croire en ces Suns. Bradley Bill a récemment déclaré... Mon jeu doit être meilleur, j'assume de devoir rendre des comptes, je dois maintenant contribuer à la défense. J'avais juste besoin d'un peu de rythme, je pense que je l'ai maintenant, je suis donc impatient de faire face à ce qui arrive. Les Suns ont donc un mois et demi et un gros calendrier pour être sérieux. Et puis derrière ça pousse fort, et c'est Alexandre qui va nous parler de Dallas et des Lakers.
1: Luca et les Mavericks peuvent toujours rêver des playoffs, et ce serait mérité pour ce qu'ils nous proposent. Pour aller droit au but, le gars est injouable. C'est le meilleur scoreur de la saison, il joue en 34,4 points par match et enchaîne les triple doubles à plus de 30 points. Soutenu aussi par un Kyrie Irving de 25,9 points, les Mavs se maintiennent aux portes des playoffs en 34-25 à une victoire de dépasser New Orleans. Et honnêtement, ils pourraient même finir en 5 position devant les Suns. Le calendrier de Dallas n'est pas très compliqué puisqu'ils affrontent le Thunder deux fois, les Nuggets une fois et le Celtics une fois. Contrairement au calendrier des Suns, qui n'est pas rêvé pour une fin de saison, mais ça Anthony nous en a déjà parlé. En ce qui concerne les Lakers, c'est très beau ce qu'on est en train de voir depuis quelques temps. Ils sont très en forme et ont gagné 7 de leurs 10 derniers matchs. Actuellement, en 9ème place de la Conf West, ils ont encore un peu de chemin avant de remonter au niveau de Sacramento qui a 3 défaites de moins. Et surtout, comment ne pas parler du GOAT de la NBA, LeBron James, qui nous a sorti une perf spectaculaire la nuit dernière face aux Clippers. 36 points, 6 rebonds, 8 passes D, il a permis aux Lakers de gagner contre les Clippers hier soir. Concrètement, en ce moment, les Lakers enchaînent les victoires pour s'assurer une place bien au chaud en play-in.
0: Intercalé entre ces deux équipes, New Orleans et Sacramento, on a affaire à deux équipes très irrégulières. Du côté des Penicans, on est capable de battre New York au Madison Square Garden deux jours après avoir perdu à Chicago. Personnellement, j'apprécie la saison de Zion Williamson qui progresse dans son QI basket et ses moyennes à la passe qui augmentent cette saison. Côté Sacramento, on allume beaucoup moins le laser cette saison. Malgré les perfs incroyables de Domantas Sabonis, qui est le jour avec le plus de triple double, les Kings galèrent à trouver une certaine régularité. Mais il y a énormément de qualité dans cet effectif, et un beau run avant les playoffs pourrait leur permettre de retrouver une forme de continuité. Enfin, on termine avec les Golden State Warriors, 10 e de l'Ouest à l'heure où j'enregistre. Et si on s'était beaucoup inquiété il y a quelques mois, là ça va beaucoup mieux. Depuis le 29 janvier, c'est 12 victoires pour 4 défaites. D'abord parce que Steve Kerr a fait des choix forts, Jonathan Kuminga et Brandin Podziemski titulaires, et Clay Thompson en sortie de bord, un statut qu'a finalement bien accepté le splash La maturité du rookie Podziemski fait du bien aux 5 de départ des Californiens, dans l'effectif des Warriors, Pods est top 5 en points, interceptions, passes et rebonds. De ce fait, les Warriors sont beaucoup moins Curry dépendants offensivement. Pas besoin d'un Steph à 30 points pour gagner. Kevin Looney, qui était également titulaire, a de moins en moins de minutes au profit d'un jeu small ball, c'est-à-dire un jeu avec Draymond Green comme pivot. Son retour sur les terrains en tant que basketteur et non plus catcher fait du bien à la défense des Warriors. Andrew Wiggins est également très bien revenu après un début de saison catastrophique. La suite, c'est essayer de continuer la remontée au classement avec un calendrier qui fait partie des plus abordables, selon Tancaton. Il faudra également réintégrer Chris Paul sans trop bouleverser la bonne dynamique actuelle. Seule inquiétude, l'absence annoncée d'Andrew Wiggins d'une durée indéterminée pour raisons personnelles. Les phases finales s'annoncent explosives à l'ouest. Imaginez juste un play-in en un match entre Sacramento et Los Angeles, ou entre les Warriors et les Lakers. Imaginez également que OkC okay, ou Minnesota pourraient rencontrer Dallas ou les Lakers au premier tour des playoffs. Jetons tout de même un petit coup d'œil au bas de tableau de l'Ouest. Utah et Houston semblent un peu loin pour viser le play-in, mais pour autant ces deux équipes qui sont trop fortes pour vraiment viser la draft clairement. Pour Houston, on va tranquillement surveiller la chute de Brooklyn à l'Est puisque les Rockets possèdent le choix de draft et nets. Pour ce qui est de Memphis, on réinvente des joueurs à chaque match au vu de la cascade de blessés. Intéressant de voir l'émergence des rookies Vince Williams et JJ Jackson. L'an prochain, on réintégrera tous les blessés et les Grizzlies pourront également drafter très haut. Pour Portland, même constat, on va viser la draft avec un haut choix. Ils auront aussi la possibilité de drafter une deuxième fois au premier tour avec le choix des Warriors. Enfin, on termine avec les Spurs, bon dernier de l'Ouest. La seule attraction, c'est Victor Wembanyama, lui qui a été auteur d'un 5x5 la semaine dernière. Un 5x5, c'est une ligne de statistiques avec au moins 5 unités dans chaque catégorie. points, rebonds, interception, contre... Et passe décisive. Il est le plus jeune joueur et seulement le deuxième rookie à réaliser cette performance. Le pire étant qu'il était passé à une seule passe décisive de réaliser cette performance la veille. Pour autant, sur cette fin de saison, les Spurs vont juste chercher à perdre le plus possible. L'objectif est de rester dans les trois pires bilans de la ligue pour conserver les 14% de chances d'avoir le premier choix de la prochaine draft. Mais comme Houston, San Antonio doit garder un œil à l'est sur les Toronto Raptors. Le choix de draft des canadiens atterrira à San Antonio s'il se situe au-delà de la sixième place. Nul doute donc que les fans de San Antonio encourageront les Raptors sur cette fin de saison. Avec un peu de chance, les Texans pourront drafter deux fois dans le top 10. Vous aussi, dites-nous ce que vous pensez de cette conférence Ouest, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.